0: İleride kız istemeye giderseniz şöyle bir diyalogla karşılaşabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. İşte kızımız Kezban nasıl iyi mi? Çok iyi. Harika, müthiş, çok hamarat. Elinden her iş gelir. Biliyorsunuz anne babanın tek umurunda olan odur. Hamarat olsun. Elinden her iş gelsin. Hamarat kelimesini zaten anne baba kullanır. Sen hiç hayatında hamarat kelimesi kullandı mı? Kullanmadı zaten. Bizim kuşağımızda hamarat kelimesi bitsin. İşte kızımız çok hamarattır. Elinden her iş gelir. Ayrıca tertemizdir. Bak burada raporu da var. Ya öyle mi? Hiç işte erkek arkadaşı olmadı. Yani oldu tabii flörtleri. Flört kelimesi de bitsin mümkünse bu arada. Flörtleri oldu ama yani tertemiz. Bakın raporu falan da var. Harika. Çok güzel. Yalnız işte son zamanlarda kakasını tutamıyor. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyiflenin Kendinize iyi bakalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umuyorum. <gülüyor> Siz bunu dinlerken hala cumadır. Çünkü diğer işlere daldım. Turuncu Reis'in montajına, Patreon sitesiyle ilgili videonun montajına, bunlara daldım. Sizi biraz unuttum. Sizi biraz ihmal ettim maalesef. Burada pek yeni gelişme yok benimle ilgili. Eşim hemen işe girdi. <gülüyor> Benden daha hızlı. Ben bir yer ayarladım. Daha önce tekrardan mülakata gideceğim demiştim büyük ihtimalle. O ikinci mülakata da gittim. Bu sefer işte hangi günlerin boş vesaire onları sordular. Öteki hafta döneceğiz dediler. İnşallah öteki hafta dönerler. Uuu oh, Efe Aydan İnşallah dedi. Bu da kanıtlıyor ki. <gülüyor> Bu da senin mal olduğunu kanıtlıyor. İnşallah öteki hafta dönecekler. Yavaş yavaş. Başlayacağız çalışmaya. Yani iş çok güzel. Tam benlik bir iş. Yeri de çok güzel. Patron da on numara bir insan yani. Ama işte bayağı uğraştırıyorlar. Uğraştırsınlar. Önemli değil. İyi bir iş olsun da uğraştırsınlar yani. Çocuklara spor eğitmenliği gibi bir iş. Çok ilginç. Türkiye'de hiç böyle işler denk gelmemişti. İstanbul'da kesin vardır da. İzmir'de hiç denk gelmedi. Eşim de aynı şekilde el işi yapabileceği bir iş buldu. Yani ikimiz de kendi sevdiğimiz alanlarda iş bulma şansı yakaladık. Yani... Belki de birkaç hafta sonra bu podcast'i dinleyeceğim, küfür edeceğim. Ulan olmadı o iş ya lanet olsun falan diye. O yüzden fazla üstüne durmaya gerek yok. Belki de adam beğenmedik vazgeçtim falan diyecek. Yani o da olabilir. O yüzden boşver geçelim. Sıkılıyorum burada tabii şimdilik. Mekanlar falan dediğim gibi burası perifer olduğu için nasıl diyeyim. Yani böyle şey de değil. Umutsuz ev kadınları falan var ya Desperate Housewives veya Lacey öyle de değil yani. Onun da biraz böyle şeyi. Tam böyle emekli mekanı. <gülüyor> Şehire yaklaştıkça daha alışırım. Tabii bir Türkiye değil yani. <gülüyor> Bunu benden duymanız çok ilginç oldu değil mi? Gerçekten insan e, Türkiye'yi özlüyor. Tabii ki daha bir ay olmadı. Bu hasret çekme olayı tabii ki geçecek. Onun da farkındayım. Herkes aynı şeyi diyor. Ben de zaten farkındayım. Ama yani hani Türkiye'deki arkadaşlarım hani asker arkadaşı veya hapishane arkadaşı böyle çok özel arkadaştır ya. Çünkü böyle çok büyük zorluklar içinde Dayanışma içinde olursunuz ya. Bu da aynı şey. Yani buradaki insanlar da güzel. insanlar da adama ekmel ettin diyorsun. Suratına bakıyor. <gülüyor> yani bir ekmel ettiğini bilmiyorsan sen. Niye yaşıyorsun abi? Evet arkadaşlar. Ekmel ne olduğunu bilmeyen. Veya daha da alevlendi diyorum. Suratıma bakıyor. Ne diyorsun diyor. Pardon bölüyorum diyorum. Suratıma bakıyor. <gülüyor> İkinci önemli şey de. Burada patron hesabımı yasal olarak böyle bir şey yapma şansımın olması. Türkiye'de biliyorsunuz geçim sağlamak için değil anca böyle malzeme almak için, ekipman almak için, masrafları karşılamak için hemen böyle kısa süreliğini açıyordum. Ki işte maliyeciler falan laf etmesin diye. Çünkü biliyorsunuz beni <gülüyor> sevmeyenim çok. Bir şey uydurmak isterlerse uydururlar yani. Bilmiyorum Türkiye'de bu işin yasal versiyonu var mı? Mesela şöyle anlatayım size. Maliyeden anlıyorsanız yorumlara yazarsınız. Beni de aydınlatırsınız. Burada mesela herhangi bir şirket açmadan... Diyorsun ki ben bireysel olarak çalışıyorum Gibi bir şey öyle bir şey diyorsun yani Self-employed diye geçiyor Yani kendi kendinin işvereni <gülüyor> öyle Senden sabit para almıyorlar Ne kazanıyorsan Onu deklere ediyorsun Ve onun vergisini veriyorsun Tabi vergi kaçakçılığı da oluyor bu yüzden ama Yani yakaladılar mı da öpüyorlar o yüzden hiç Değmez Eşim ilk o şekilde başladı mesela Şimdi kadrolu elemana dönmek üzere Onda da gene aynı şekilde Yaptığın iş başına sana para veriyorlar benim Patreon da aynı şekilde gene self-employed diye geçiyor. Sene sonunda vergini vermek için işte sana form yolluyorlar. Sen de Patreon'dan ne kadar kazandığını yazıyorsun. İşte ekipman vesaire falan alırsan vergiden düşme var mı yok mu tam emin değilim yani. Şirket olsa var da bunda var mı bilmiyorum. Her neyse onları da hallediyorsun. Bu kadar basit. Bizde böyle bir olanak var mı? Siz ne yapıyorsunuz? Onu da söylerseniz beni aydınlatırsanız sevinirim. Yani demek istediğimi anladınız değil mi? Yani böyle her ay sabit. Genelde öyle olur ya. Çünkü dükkan işletmecisiysen çalıştırsan da çalıştırmasan da kiranın haricinde de bir ton para vermen lazım olur böyle. Küçük esnafı bitirirler yani. Burada tam tersi küçük. Başlayıp direkt büyüyebiliyorsun çok rahat bir şekilde. Yani şunu düşün mesela. Hani burada insanların boğazını sıkmıyorlar. Bu eşimin yanında çalıştığı kadın işte. İnternet üzerinden giyecek kıyafet vesaire yapıyor. İnternet üzerinden satıyor. Sattığının da vergisini veriyor. Ve bu işi çok iyi yaptığı için bayağı genişlemiş. Yani yurt dışına satıyor. Yurt dışından ne oluyor abi? Ülkeye para girmiş oluyor. Ya ondan sonra da Amerikalılar niye bu kadar zengin? Bu yüzden işte. Hep diyorum ya. En böyle git uzak bir Afrika ülkesinde böyle adamın şeyi yoktur böyle. Yani donla gezer. Ama marketine girersin Coca-Cola vardır. Sigara olarak Camel, Marlboro vardır. Windows işletim sistemi vardır. Her neyse bir bilginiz varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. İkinci olay. Nihat Hatipoğlu'nun ateistlerle ilgili konuşması. Tabi biliyorsunuz normalde halkın belirli bir kesimini aşağılarsanız eğer ve kim ve nefrete tahrik ederseniz 216'dan size dava açabilirler. Hapis cezası vardır. Daha önce demiştim bana bu sebepten dolayı dava açtılar. Hala devam ediyor o dava. Bahadır Baruter'e aynı maddeden açtılar. Fazla Say'a aynı maddeden açtılar. Şeye de ekşi sözlüğün başındaki SSG'ye de sanırım ona da aynı maddeden açtılar davayı. Ve işin ilginç yanı hiçbirisinin konuşmasında da Müslümanlar şöyledir, Müslümanlar böyledir diye ayrımcılık yaptığını da göremezsiniz ben de dahil buna. Ama evrimciler de bir dinciye zamanda dava açtı 216'dan. Kim olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Sayın Mehdi hocamız diyeyim. <gülüyor> Kendileri video kaldırmaya çok meraklı oldukları için isim veremiyorum ama siz anlarsınız. Sayın Mehdi hocamız hangi ifadelerinden dolayı işte evrimciler kendilerini robot olarak görürler. Onlar için tecavüz normaldir vesaire. Bunları anlatmışımdır ya. Ben de Alzheimer olduğum için sürekli farklı farklı böyle yerlere bir şeyler anlatıyorum. O yüzden nereye ne söyledim hatırlamıyorum. Kusura bakmayın yani. <gülüyor> Biton suçlama yani yapmadığı şey. Yani 11 Eylül saldırısını Darvinistler yaptı demeye kadar gitti yani. Kendi sitesinde koydu. Programlarında söyledi bunları. Dolayısıyla 216'dan dava açlar. Ne oldu? Bir bilirkişi raporu. Çat. Ben tahrik unsuru görmedim. Oha. Tahrik unsuru görmemiş. Yani böyle bir madde varsa bu maddeyi sen ne amaçla koydun o zaman? Burada tahrik unsuru yoksa ne amaçla koydun? Yani sen insanların malını, canını korumak amaçlı koymadın mı? Şimdi o lafları dinleyecekler. İşte bu olduğu bir şey söyledi. Başka sakallı makallı bir ton adam gene aynı şeyleri söyleyecek. Ne olacak abi? Ne olacağını söyleyeyim. Bak bunun sonunda ateistlere zarar veriyorlar. Ben diyeceğim ki mesela veya benim arkadaşım diyecek ki oluyor bunlar. Ben ateistim diyecek. Ve iş vermeyecekler o adama. Ya Burada mesela onun cezası var Amerika'da. Ben ateistim dediğin için sana iş vermemenin cezası var. Yani şey geçtim yani. Hani kardeş kusura bakma burası AKP'li mahallesi falan. Hani onu geçtim zaten. Ateistim dediğin için sana iş vermiyorlarsa onun cezası var yani. Mahkemeye verebilirsin adamları. O yüzden işte bu Nihat Hatipoğlu abimiz de bunun büyük ihtimalle fırsat bildi. Ben nasılsa istediğimi söyleyebilirim bu adamlara. İstediğim şekilde zarar verebilirim. Şeytan derim bilmem ne derim. Hiç önemli değil. Benim inandığım insanın yazmış olduğu kitaba inanmıyorlarsa işsiz kalsınlar, dayak kesinler, öldürsünler hiç umurumda değil. Önemli olan ben cebime parayı koyayım. 600 bin lira diye haber çıktı. Kendisi çok isyan etmiş. Net olarak yalnız 600 bin almıyorum yalan böyle bir şey dediğini ben görmedim. <gülüyor> Ama isyan etmiş. İşte ben zengin değilim normal bir apartman dairesinde kalıyorum falan. Her neyse tamam. Doğru olsa da olmasa da bir şey fark etmez. Sonuç itibariyle sen para alıyor musun? Evet. Ve 600 bin lira aslında çok büyük bir para değil. Normal bir para. Neden? Çünkü o aralarda koyacakları işte o reklamlar var ya işte bilmem ne Kapi'den mek Ramazan şerbeti. Yok işte McDonald's'tan mek Turko mek Ramazan menü. <gülüyor> Böyle aralara reklamlar koyuyorlar ya. İşte Kur'an okuyan kalem. Ondan sonra salavat sayacı falan. Elhamdülillah diyen bardak. Bunu aralara bu koydukları reklamlardan zaten müthiş gelir alıyorlar yani. Hani bu futbolcuya niye bu kadar milyon dolar veriyorlar demek gibi bir şey. Çünkü herif kazandırıyor. Evet yaptığı iş zor bir iş ama o kadar milyon dolar etmeyen bir iş. Ama alması da normal. Çünkü o kadar kazandırıyor. Bu da aynı kafa. Tabii önemli olan o değil. Önemli olan sözlerin üzerinden gitmek istiyorum. Bununla ilgili aslında ben bir video yapacaktım. Ama işte hem hala da misafirlikteyiz. <gülüyor> Eve çıkamadık. Onu da anlatayım bak hatta yeri gelmişken. Eve çıkamamızın sebebi çok acayip. Daha önceden söylemiş miydim? Hani bekara ev vermiyorum demek falan burada yasak falan demişimdir değil mi? Vay diyordum işte ne kadar medeni falan. Ulan bakıyoruz bütün bak bu mühitte. Belki de bütün şehir böyle yani. Apartman dairesi alacaksın. Zaten bizdeki gibi şey yok. Hani tek böyle apartman olur ya kocaman. Oradan bir daire kiralarsın falan. Ne olur işte abi öğrenciyiz falan işte 3 kişi kalacağız bilmem ne. İşte 500 lira kira verdin, verdin, vermedin, kovuluyorsun. Veya çıkmıyorum falan diyorsun böyle. Uğraştırıyorsun falan ev sahibini. Burada abi direkt gelir göstermen lazım. Ve o gelir de büyük bir gelir. Mesela aylık kira 1000 dolarsa 2.5 katı en az göstermen lazım. 2500 göstermen lazım ki çoğu yerde ona bile şartlı veriyorlar. Yani ekstradan bir depozito vermen lazım. Yoksa en aşağı 3 katı falan göstermen lazım ki sana direkt versinler. Ben de tabii şu an hala da <gülüyor> Çalışan konumuna yükselemediğim için. Ama şey falan da oluyor işte o Patreon'dan gelirler vesaireler. O yüzden hani ben de çalışan konumuna geçebilsem bir. Ben de işte alacağım kağıt. Eşim de alacak. Ondan sonra Patreon'dan gelirleri de göstereceğiz vesaire. Yani o olur büyük ihtimalle. Çok acayip ama yani değil mi? Hani bizde nasıldır? Abi kira ne kadar? 600 lira. Al 600 lira. Tamam bu kadar. Veya bazı şeyleri işte 3 aylık kira peşin tamam al. Yok yani öyle bir şey. Çok ilginç lan. Hani şey de diyemiyorsun. Abi kaç 3 aylık kontrat var aslında 3 aylık kontrat yapabiliyorsun. Al 3 aylık peşin para da diyemiyorsun. O da ilginç yani. <gülüyor> o yüzden neyse aslında baya büyük bir sorundu bizim için. Airbnb.com Airbnb diye yazılıyor. Böyle araları viral reklam sokuyorum falan sanıyorsun da ben bunların hiçbirinden gerçekten para almıyorum. Harbiden yani düşünüyor musunuz bilmiyorum. Lan bu adam reklam mı yapıyor ya böyle ürün adı söyledi falan. Gerçekten arkadaşlar reklam falan yaparsam bağıra bağıra söyleyeceğim ya yani. bu reklamdır falan. Her neyse airbnb.com'dan onu da arkadaşım tavsiye etti. Şey var millet burada hep evler büyük büyük geniş geniş olduğu için evinin bir odasını sana kiralıyor. Zaten biz de öyle kalıyoruz. <gülüyor> Arkadaşta kaldığımız için kira vermiyoruz tabii. Ama bir evin bir odası bir bize ait işte. Ve genelde her yatak odasına ait bir tuvalet de oluyor. Yani senin odan artı tuvaletin çok güzel. Fiyatlar da uygun eyvallah. Bakalım şimdi halledemezsek yani Ağustos'un sonuna kadar yanında kaldığımız arkadaşlar gittiği için bizim de Ağustos'un sonuna kadar bir yere çıkmamız lazım. O zaman kadar olmazsa işte bu Airbnb bunu yapacağız. Neyse ya belki de hayat kurtarmış oldu yani kara kara düşünüp duruyorduk. <gülüyor> Konu nasıl Nihat Hatipoğlu'ndan? Apartman dairesine geldi ben de hatırlamıyorum ama ha, vakitsizlikten bahsettim. Evet. Bununla ilgili yani Nihat Hatipoğlu'nun söyledikleriyle ilgili aslında bir video çekecektim. Hem Misafirlikte olduğumuz için rahat rahat böyle oturup video çekemiyorum. Hele ki atarlı video Çünkü anlarlar yani. yani atarlı konuştuğum zaman anlarlar. Şu podcast'i çekmek için bile fırsat gözlüyorum yani. Hem de bir sürü montaj hala daha var. Türkiye'de o kadar çok şey çekmişiz ki. Bir de her şeyin kamera arkası var. Onları da illaki çekmek istiyorum yani. Bir ara şey düşünmüştüm. En azından işte bu Patreon'dan yatırım yapanlara ekstra olması için. Kamera arkalarını hani sırf onlar göstereyim falan ama Yok ya onları da herkese göstereceğim Teşhirci bir insanım abi Ne yapalım <gülüyor> Onlara sadece ekstra şey var işte Mikrofon arkası var Farkında olmadan kaydettiğimiz şey Onlar daha doğal yani Kayıt çünkü şey kalmış mikrofon kayıtta kalmış Biz çekim esnasında böyle nasıl çekelim falan diye Tartışıyoruz falan Baya komik şeyler Bu arada sürekli duyuyor musunuz bilmiyorum Uçak geçiyor Burası havaalanında baya yakın bir yer yani rahatsızlık vermiyor sesi. O kadar abartı değil. Ama tabii podcast kaydederken veya herhangi bir video kaydederken kesmek gerekiyor. İşte bu sebeplerden dolayı video olarak çekemedim. En azından burada podcast'imde cevap vereyim. İstiyorsanız siz alıp sözlerimi bir yerde kullanabilirsiniz. Veya kesip FA Aydal'dan cevap falan diye böyle <gülüyor> istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Birincisi ateistlerin babası şeytandır sözü. Çok ilginç. Herkes bununla ilgili yorum yapmış. Ama kimse şunu çıkıp da söylemiyor. Bence en önemlisi bu sadece bu kişi değil. Bir sürü böyle kendine din adamı diyen insan. İşte bazı modern'dir, bazı sakallıdır, bazı böyle Matrix, Pardesel falan böyle olur ya. <gülüyor> değişik değişik farklı farklı din adamları. Bunu söylüyor işte şeytanı işte namaz kılın şeytanı çatlatın. Ondan sonra işte oruç tutun şeytanı çatlatın falan gene onunla ilgili birisi konuşuyordu. Şeytan nasıl çatlatırsınız? Karikatürler hep böyledir. İslami karikatürler hep böyledir. Şeytan derler. Ama kimse çıkıp şunu demiyor. O şeytan değil. O iblis. Yani Neat tipoğlu kendisi de dedi ya. Şeytan bile Allah'a inanıyor. Ama Allah'a demiş ki ben senin kullarını yoldan çıkaracağım. Bana süre ver. Hayır abicim bunu söyleyen iblistir. Şimdi diyeceksiniz arada ne fark var? Arada o kadar büyük bir fark var ki. Bunu bak kimse söylemez. Oha diyebilirsiniz. Koskoca işte profesör olmuş adam. Profesör ya yanlış mı söyleyecek? İyi de adam her şeyden önce bu kitabın doğruluğuna inanıyor zaten. Hani birinci yanlış orada. İkincisi gene o gördüğüm, yeni gördüğüm böyle işte İslami Otel Zincirleri. Süper bir üç kağıtçı dolandırıcı adam vardı. Benim yaşımda olanlar kesin bilir yani. Adam o, o kadar dolandırıcıydı ki sonunda yurt dışına falan kaçtı. Ondan sonra ne oldu abi? Bir 10 sene sonra geri geldi. Allah ma Allah demeye başladı. Ya yani adam şey falan yapıyordu böyle. Ben Allah'ın ortağıyım falan diyordu. Ciddi ciddi ya, adam ben Allah'ın ortağıyım. Benle ortak olan Allah'la ortak olur. O yüzden de asla kaybetmez falan diye böyle yazılı kâğıtları falan vardı adamın yani. Şu anda Türkiye'de çok büyük çok ünlü yandaş iş adamlarından bir tanesi. Araştırın. Allah'ın ortağıyım derseniz zaten Google'da çıkar. Onun otelinde gene bir böyle hani modern din adamlarından değil de full sakal böyle din adamlarından bir tanesi. İşte hikaye falan anlatıyor. Onda da aynısı. Şeytan diyor. Şeytan değil. İblis. Arada ne fark var? Çok önemli bir fark var. Lütfen itiraz etmeden önce, atarlanmadan önce açın, bakın, okuyun. İblis denilen yaratık, işte Allah'a karşı gelen, ben senin yarattığın insan secde etmem diyen, bana süre ver onları yoldan çıkaracağım diyen. İşte insanlara İslam'a göre, çünkü Kur'an'daki hikayeyle Tevrat'taki orijinal hikaye farklıdır. İslam'a göre... O yasak elmayı yediren, bunların hepsi iblistir. Ve iblis bir melektir. Bir sürü ayette görürsünüz. Allah melekleri demiş ki, bakın bu insanı yarattım, bu insanı secde edin. Bütün melekler secde etmiş, iblis hariç. Sürekli bunu da söyler. Tabii şunu da söyler, iblis ben ateşten yaratıldım demiş. Melekler nurdan yaratılmış olması lazımdı. İblis eğer melekse nasıl ateşten yaratılıyor? Veya şunu da söyleyebilirsiniz, meleklerin hür iradesi yoktur. O zaman iblis nasıl hür iradesiyle karşı geliyor? Valla koz Allah. Allah tutarlı ol dedi oldu. <gülüyor> yani yazar o kadarını düşünememiş. Sonuç itibariyle çoğu yerde iblisten melek olarak bahseder. Bir. İkincisi şeytan nedir peki? Şeytan çok farklı bir şeydir. Cinin bir farklı versiyonu. Hani imp, imp vardır ya. Büyük ihtimal hani onun gibi bir şey yani. Cin mark 2 diyebilirsiniz. Diablo'da falan imp vardı. İşte onun gibi bir şey. Veya F.E.P. oynuyorsanız. Bir bu. İkincisi özelliği cin olmasıdır. Üçüncüsü bir tane değildir. Bir sürü şeytan vardır. Nasıl bir sürü cin varsa bir sürü şeytan vardır. Ve çok ilginç bir şey. Mesela şeytan şöyle ayetler vardır. İçinizden birisi ne zaman bir şüpheye düşecek olursa biz ona şeytanlardan birini yollarız ve onu yoldan çıkarırız. Neden şüpheye düşen birini Şeytan bir yoldan çıkartıyor. Bilmiyorum. Because Allah. Peki aradaki fark ne? Yani neden yanlış kullanımına bu kadar dikkat ediyorum? Çünkü Tevrat'ı artı Kur'an'ı okuyacak olursanız fark ediyorsunuz. Kur'an nedir? Eski Arap mitolojisi, eski Arap inancı artı bunun üzerine Tevrat'ın oturtulmasıdır. Yani bir yerden Tevrat bulunuyor ve Araplara deniyor ki işte bu Tevrat Bizim dinimiz de bunun yeni versiyonu. Yani eski Arap geleneklerinde cin vardır. Eski Arap geleneklerinde şeytan vardır. Eski Arap geleneklerinde namaz vardır. Sanıyorum zekat da olması lazım. Birçok şu anda uygulanan gelenek artı Kur'an'da geçen varlık eski Arap geleneğinden gelmedir. İblis gibi varlıklar da ve işte o başta Adem ile Havva varmış. İşte elmayı yemiş, cennetten kovulmuş bilmem ne. Bu hikayeler de Tevrat'tan gelmedir. O yüzden çok farklı. O yüzden bazı karışıklıklar yaşanır. Bazı yerde işte şeytan denir, bazı yerde cin denir, bazı yerde ateşten denir, bazı yerde nurdan denir falan. Budur yani. Bakın açın bakın. Şimdi isterseniz pause yapın. Girin Kur pdf Kur'an pdf'ye veya kuranmeali.com'a veya kurangentr'ye. Şeytan kelimesini arattım. İblis kelimesini arattım. Dediğimin doğru olduğunu göreceksiniz. Ve dediğim gibi tekil bir varlık da değil de birçoktur. Ama şu anda tabi bu gerçeği kabul etmek istemeyen insanlar, iki farklı geleneğin birleşmesinden oluştuğunu kabul etmek istemeyen insanlar ikisini aynı şey olarak düşünüyorlar. Bu bir. Yani artık lütfen din adamlarına söylüyorum. Şeytanla iblisi karıştırmayın. İkincisi ateistlere şeytan vesaire demesi zaten baştan yanlış. Neden? Gene hem ateistlerin artı Müslümanların doğru bildiği bir yanlış. Herhangi bir din hocanıza sorsanız veya herhangi bir din adamına sorsanız deseniz ki Hristiyan, Yahudi bunlar nedir din olarak şey derler. Ama onlar da işte kardeş din. Sonuçta aynı Allah'a inanıyoruz. Onlar kardeş din. Peki ateistler? Ateistler kötüdür. Ateistlerin babası şeytandır bilmem nedir. Ama Kur'an'da tam tersi geçer. Tam tersi. Kur'an'da ateistlerden bahsetmez. Size bir challenge daha. Benim ayetlerimi inkar edenler der veya işte benim ayetlerimi yüz çevirenler der veya bana inanmayanlar der. Bunları dediği için biz de sanarız ki ateistlerden bahsediyor. Ama hiçbir zaman spesifik olarak yani bir tanrıya inanmayanlar veya dinsizler demez. Her zaman için başka tanrılara tapanlar. Her zaman için bak. İneğe tapanlardan, buzağaya tapanlardan bahseder. Onları lanetler. Birden fazla Tanrı'ya tapanlardan, putlara tapanlardan bahseder. Onları da lanetler. Yahudilerden, Hristiyanlardan bahseder. Onları da lanetler. Bana bir tane ayet gösterin. Desin ki işte Hristiyanlar, Yahudiler de kardeşimizdir. Hayır. Yani genelde mesela ateş sitelerde şey gösterilir. İşte Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin falan. Hani o hiçbir şey yani. Bir tane şey var mesela. Hristiyanlar diyor ki Allah'ın oğlu olmuş. İşte İsa'dan bahsediyor. Allah onların belasını versin. <gülüyor> yani tabii şunu soracak olabilirsiniz. Allah niye Allah onların belasını versin diyor. O da beni aşar. Because Allah. Peki İsa'dan ve Musa'dan da mı o zaman? Çünkü onlar da biri Hristiyanlığın, biri Yahudiliğin temsilcisi. Onlardan da mı kötü bahseder? Hayır. Der ki onlar da aslında Müslüman. Abartmıyorum bak. Keşke okusanız. İsa bebekken namaz kılacağım, zekat vereceğim demiş. Böyle bir ayet var. Yani İsa ve İsa'yı takip edenler, Musa ve Musa'yı takip edenler aslında Müslümandır, Allah'a taparlar. Bu geçer Kur'an'da. O yüzden tam tersi. Hani şu anda kendisi Müslüman diyen insanların ateistlere düşmanlık beslemesinin tek sebep, dini bir sebep değil. Kesinlikle bakın, Kur'an'ı açın, gösterin. Ateistlere veya dinsizlere karşı herhangi bir söz yoktur. Çünkü o zamanlar Dinsiz olmak veya ateist olma diye bir şey bile yoktu yani öyle bir fikir bile yoktu yani en azından o mekanda <gülüyor> Orta Doğu'da demek ki yokmuş yani ya da belki de vardı ama o bilinmiyordu yani o kitabı yazanlar tarafından bilinmiyordu Genel olarak benim ayetlerimi inkar edenler der genel olarak Benim ayetlerime yüz çevirenler der genel olarak Bana inanmayanlar der Hani e, tabii onu düşünecek olursanız genel olarak hepimiz lanetliyiz de <gülüyor> Ama spesifik olarak Diğer dinlerden bahsetmesine rağmen ateistlerden bahsetmez. Şu anda işte Hristiyanlar, Yahudiler de kardeşimizdir, ateistler şeytandır denmesinin sebebi çünkü biz tehditiz. Hristiyan veya Yahudi şu an bugün dine karşı bir tehdit değiller. Çünkü hepsinin kendi mekanı var. Hepsinin kendi adamları var. Kendi çevresi var. Kendi güruhu var. O yüzden diyorlar ki kardeş bak burası benim, şu alan benim, şu alan senin, şu alan senin. O yüzden kardeş gibi geçiniyorlar. Ama ateistler onlar işi bozan insanlar. İşi bozan insanlar olduğu için bu kadar çok ateistlerden bahsedilir. Yani ben şunu çok em eminim yani birisi çıksın televizyonda ateistlere anavacı küfretsin, katli vaciptir desin, her şeyi desin. Her şeyi desin bak. Hiçbir şey olmaz. Neden? Çünkü somut olarak sıkıntı yaratanlar biziz şu anda. 3. sözü, gayrihat tip olundan devam ediyoruz. Üçüncü sözü. Sıkışınca Allah'a sığınırlar demesi. Birçok kişi şey demiş. İşte ayağımızı vurunca Allah falan diyoruz ya. Ondan mı bahsediyor acaba demiş. Ondan bahsediyorsa o zaten ağız alışkanlığı. O zaman derilerin ayağını çarptığı zaman Ulu Manitu diye bağırması. Ulu Manitu'nun varlığını nasıl kanıtlamıyorsa bu da aynı şekilde. Ama bence diğer olaydan bahsediyor. Yani hani şey derler ya. Düşen uçakta ateist olmaz derler ya. Sıkışınca hani dua etmeye başlarlar. Dinle alakası olmayan insanlarla ateistlerin Arasında fark vardır. İkisi aynı şey değil. Birçok insan sosyal statüsünden dolayı zengindir. Daha böyle iyi yerlerde, kolejlerde vesairede okumuştur. Dinle o kadar alakası olmamıştır. Ama duymuştur yani. İslam falan bilir. Ama umurunda olmaz. Ramazan'da içki içer. Denk gelirse belki domuz eti yer. Ama ne olur kafasının bir köşesinde vardır. Ya bu insan tabii ki de sıkışınca Allah diyecek. Ama kendisini ateist olarak tanımlayan insan Belli bir aşamadan geçmiştir. Belli bir evreden geçmiştir. O yüzden kendi kendisine ben ateistim demeyen hiç kimse ateist değildir. Fikirsiz olabilir, umursamıyor olabilir, denk gelmemiş olabilir. Belki 2200 yılında 200-300 sene sonra belki hepimiz öyle olacağız. Öyle bir şey bilmeyeceğiz yani. Hani şu anda insanlar nasıl teker teker sen cadıya inanıyor musun, inanmıyor musun, inanıyor musun inanmıyor musun diye sormuyorsak bu da aynı muhabbet. Kendisine ben ateistim diyen insan bu tür şeylere sığınmaz. Bu da dördüncü söylediği şeye getiriyor. İşte hayatında kötü bir şey olmuş. Allah'a isyan etmiş. O yüzden ateist olmuş. Lan ercik miyiz biz? <gülüyor> Muska yazdım tutmadı. Ateist oldum. <gülüyor> Onu da anlatayım. Neden ateist oluruz? Çok basit. Kur'an bir tarih kitabıdır. Orada tarihte yaşanmış olaylar anlatılır. Ve bu olayların bir kısmının Gerçek olmadığını özellikle o doğaüstü yaşayan olayların. işte Firavun'u gelmiş, bütün ordusuyla Musa'ya saldırmış, Kızıldeniz'i yarmış. Bunların gerçekte yaşanmadığını fark ettiğimiz için bir, birinci sebep. Tabi dediğim gibi Kur'an ilginç bir kitap. Tevrat'tan alınan kısmının büyük ihtimalle Kur'an'ı yazan kişi de her kim yazdıysa o kendisi de doğru sanıyordu. Yani o Tevrat'ta yazılanları büyük ihtimal doğru sanarak yazdı. O zamanlar tabi bilgi şimdiki kadar yaygın olmadığı için ve toplumlar birbirinden çok izole olduğu için birisi çıkıp da ben işte Firavun'a atar yaptım, köleleri bırak dedim. O benim peşimden koşturdu, boğuldu, öldü vesaire derse bunu araştırma şansın yok fazla. Herhangi bir yerde yazılı olarak görürsen o doğru kabul edeceksin. Ama şu anda biliyoruz ki Mısırlıların her şeyi kayıt altına aldığını yani yaşanan her önemli olayı kayıt altına aldığını biliyoruz. 600 bin tane köle artı bunların aileleri 2 milyon eder. Bu kadar kölenin gitmesi, çıkması, kaçması veya Musa isminde birisinin varlığı. Bunların hiçbirinin kaydı yok. Anladınız mı? Bir. Ondan sonra hikaye nedir? Bütün ordu. 6 bin at arabası diye geçer. Kur'an'da da aynısı var mı bilmiyorum. Bütün ordunun, firavunun bütün ordusunun Musa'nın peşinden gitmesi. Ha bu arada 600 bin kişi... Artı ailesi nasıl altı bin atlıyı halledemiyor o da ilginç bir şeydir tabi de. Altı yüz bin kişinin altı bin atlıdan kaçması. Başka bir deyişle Mısır'ın bütün ordusunun bir anda yok olması artı Firavun'un ölmesi. Sizce büyük bir olay değil mi? Bu nasıl olur da Mısır'ın kayıtlarında geçmez? İnsanlar diyor ki çok utanmışlar işte o yüzden yazmamışlar. Olabilir mi böyle bir şey? Yani tarih bilimi nedir? Tarih bilimi derler ona. Neden tarih bilimi derler? Çünkü bilimle aynı şekilde işler. Mesela biz İstanbul'un fethini nereden biliriz? Osmanlı kayıtlarından, görgü tanıklarının yazdığı belki günlüklerden, artı Bizans kayıtlarından, orada yaşamış bir askerin notlarından. Bunları karşılaştırırız. Onda bile hatta emin olmadığımız bazı şeyler vardır. Hala da tartışma konusudur işte. Gemiler karadan yürütüldü mü yürütülmedi mi vesaire. Birisi der ki o abartı, öbürü der ki hayır gerçek falan. Ama yani bazı olayların gerçek olduğu kaçılmazdır. İşte bir yerde der ki 100.000 kişilik orduyla saldırdık. Şu kadar gün dayandılar. Öteki tarafın kayıtlarında da der ki işte 100.000 kişilik orduyla saldırdılar. Şu kadar gün dayandık. Ona bakarsın ikisini karşılaştır sana dersin? Doğru. Veya görgü tanıklarının yazdığı notlara veya askerlerin yazdığı mektuplara, günlüklere. Yani bütün savaşlardan bütün olaylardan bahsediyorum. Karşılaştırırsın. İyi kötü bir sonuç elde etmeye çalışırsın. Ama ben gidip de şu anda bir konuşma yapsam desem ki Osmanlı padişahı bu arada hangi padişah olduğunu söylemiyorum bile. Çünkü firavunun her firavunun ismi vardır. Ama bu suda boğulan Kızıldeniz'de boğulan firavunun hangisi olduğu söylenmez. Ben desem ki işte bilmem ne diye Efe diye bir kahraman vardı zamanında. Osmanlı padişahına gitti. Osmanlı padişahı buna saldırdı. Bu da işte bir yerden kaçtı gitti ondan sonra işte atıyorum sallıyorum yani ormandan geçti. Ordusuyla birlikte girdi işte Osmanlı padişahı. Sonra o orman yandı. Öncelikle siz şunu demez misiniz? O orman, o yanmış ormanın bir kalıntısı var mı? Bir kanıtı var mı? Bir. İkincisi daha da önemlisi böyle bir olay Osmanlı kanıtlarına geçmiş. Geçmemesi imkansız yani. Anlıyor musun? Yani ordusuyla komple gidecek, ölecek. Padişah da gidecek. Geçmemesine imkan yok yani. Yani arkadaşlar bunları bildikleri için, bu sadece küçük bir örnek. Bunları bildikleri için sizi içerikten uzak tutmaya çalışıyorlar. İşte Bakın şurada şu sayıyı koyarsak, buradan da bu sayıyı koyarsak, o sayıları birleştirirsek bilmem kaç çıkıyor falan. Birçok insanla işe yarıyor. Ama ben de çıktım Tonton'dan buldum. Tonton kitabından bir sürü mucize buldum. Yani biraz matematikten anlayan biriyseniz şunun farkındasınızdır. Herhangi özellikle de sayfa sayısı çok olan kitaplarda siz yeterince sayıyı birbirle toplar, çarparsanız mutlaka bir şeyler bulursunuz. Bak ben bir oturuşta buldum yani. Hiç uğraşmadım bile. Ki matematikçi olsam kim bilir neler bulacağım. Bu bir. Zaten herhangi bir işte bilmem ne sayısının mucizesi, bilmem ne sayısal mucizeler, sistemler falan dendiği zaman aynı sistemin eleştirisini de okuyun. Sağolsun ateistler de çalışıyorlar, uğraşıyorlar yani. Çünkü birçoğunda zaten işte bu ayet fazlalık falan diye bazı ayetleri kırptıklarını falan fark edeceksiniz. Sistem otursun diye. Ben çok bu eleştirilere fazla bakmadım. Neden? Çünkü benim için önemli değil. Gerçek olup olmaması benim için önemli değil. Ha bir de gerçekten gerçekçi. Sayısal gizemler var. İşte gün sayısının 365 kere geçmesi. Ondan sonra iyi ile kötünün aynı sayıda olması. Bilmem ne. Şeytanla meleğin aynı sayıda olması. Gündüzle gecenin aynı sayıda olması falan. Bu gerçekten de hani tesadüf diyemeyeceğiniz şeyler. Gerçekten doğru olsaydı bu. Harbiden merak ederdim, hmm, İlginç falan derdim yani. Nasıl olmuş falan derdim yani. Peki bunun açıklaması ne? Bunun açıklaması şu. Yalan. Bu basit. Türkiye'deyseniz, Müslüman da olsanız, Ateist de olsanız buna alışmanız lazım. Özellikle Müslümansanız buna alışmanız lazım. Size felaket yani zekanıza hakaret eder şekilde yalan söylüyorlar. Hani adam biliyor ki sen açıp bakmayacaksın, saymayacaksın. Sayıyorsun alakasız bir şey çıkıyor ama diyor ki şu da gün demek. Onu da ekliyorsun gene çıkmıyor. Ama işte Arapçasına bakman lazım. Bakıyorsun gene çıkmıyor ama işte Arapça ama Arapça yazısına bakman lazım. Şimdi sen onları boş ver. Şurada kurananaliz.net var. Oradan say, saydır. Oradan çıkıyor bak. Mucize bulman, mucizeyi mucize bulman sitesinden buluyorum. Normal Kur'an'dan değil. Yani bari bana gelmeyin arkadaşlar. Beni artık tanıyor olmanız lazım yani. Ben dünkü çocuk değilim. <gülüyor> dünkü çocuk, çoluk çocuk değilim ben yani. Bari bana gelmeyin böyle şeylerle. Bu çok ufak bir örnek. Bir sürü başka örnekler var. Mesela en basitinden gene ateist siteler şöyle bir şey der. Tanrı eğer varsa neden çocuklar ölüyor? İşte genelde bunu şey olarak açıklar işte o da imtihan falan. Ben de aynı şeyi söylemek istiyorum ama ben farklı bir açıdan söylemek istiyorum. Gene bunu istediğiniz bir din hocasına veya din alemine sorabilirsiniz. Veya Nihat Hatip'i onla sorun. <gülüyor> Fark etmez. Bizim insanlar olarak dine göre dünyaya gelme amacımız ne? İmtihan. Hatta ayet vardır. Ben insanlarla cinleri bana tapsınlar diye yarattım. Bizim dünyaya gelme amacımız imtihan. Doğru mu? Doğru. Peki çocuklar, büyükler, yaşlılar bunların hepsi insandan sayılıyor mu? Sayılıyor. Peki çocuk öldüğü zaman biz ne deriz? Belli bir yaşa kadar yaptıkları günahtan sayılmaz. Çocuk öldüğü zaman geldi. Bizim din hocamız mesela şey derdi. Herkes ölünce işte 33 yaşında olacak cennette. Bazı şeylerden faydalanabilmek için. O zamanlar anlamıyordum ne dediğini. <gülüyor> yani özetle bizim burada olma amacımız imtihan ise çocuklar henüz daha imtihana başlamadan neden ölüyorlar? Yani bu, bu ne biliyor musun? Herkes birden sınava giriyor. Herkes sıralara oturuyor. Herkese Soru kağıdı dağıtılıyor, cevap kağıdı dağıtılıyor. Sonlarda beş kişiye, altı kişiye deniyor ki aa size kağıt kalmadı. Kusura bakmayın. Soru kağıdı bitmiş. Sizi geçiriyorum. Siz girmenize gerek yok. Peki defalarca kere Allah'ın adaleti en iyi adalettir diye ayet var mı? Var. Bu nasıl bir adalet oluyor? O zaman yani bu insanlar sınava girmeyecekse ve bizim yaşama amacımız imtihansa bu insanlar neden sınava girmeden geçiyor? Sorun. Bunu sorun. Büyük ihtimalle alacağınız cevap klasiktir. İşte o, o bizim aklımız ermez. Allah'ın bildiği vardır. Birinci cevap. ikinci cevap birisi bu dini uydurdu. insanları yola sokmak için. Veya daha eskiye gidecek olursak gökyüzünde gördükleri veya etrafında gördükleri ve açıklayamadıkları olaylara açıklama getirmek için. Kendileri yazıp kendileri inandılar. İlk dinin doğuşu budur. Mitoloji olarak başlar. İşte şu takım yıldız bu takım yıldızın sevgilisi falan. İşte kuyruklu yıldıza mesela. Sanıyorum Eski Moğolardı yanlış olabilir. Veya Vikingler ikisinden bir tanesi. Kuyruklu yıldıza mesela dev tilki şeklinde bir tanrı işte o kuyrukta o tilkinin kuyruğu diye açıklama getirirler. Kur'an'da mesela şey vardır. Biz gökyüzündeki yıldızları şeytanlara atış talimi yaptık. Yani yıldızı küçük bir taş olarak düşünüyor. Yıldız kayması olayı da var ya. On da işte şeytanlara atılan taş olarak düşünmüş büyük ihtimalle. Evet laf nereden nereye geldi. Sonuç olarak Bizim ateist olma sebebimiz budur. İşte ateistler şunu da açıklayayım, bunu da açıklayayım. Bakın bu ayette şunu söylüyor, bak seneler sonra bulundu. Bunların hepsini açıkladık abicimiz. Yani benim biliyorsunuz bir sürü konuda fikrim vardır. Her konuda fikrim vardır benim. Her konuda fikrimi beyan ederim. Bazısını seversiniz, bazısını sevmezsiniz. Bazısına haklıyımdır, bazısına haksızımdır. Ama iki konuda haklı olduğumdan şüphem yok. Birincisi evrimin gerçek olduğu. İkincisi bütün bu dinlerin insan uydurması olduğu. Ha, bizim bilmediğimiz bir yaratıcı var mı yok mu şu bu o beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü insanlar bana soruyorlar özellikle ben çok alıyorum böyle soruları. Peki abi işte tamam dinler insan uydurması ama ya bir yaratıcı varsa. Yani şu söylediğinizle ilgili iki dakika düşünün arkadaşlar. Gerçekten bizim bilmediğimiz bir yaratıcı varsa ki olabilir. Bizim ona verdiğimiz insani özelliklere sahip mi sizce? Yani işte bana tapsınlar yoksa yakarım falan veya işte domuz eti yemesinler. Veya dua ettiğiniz zaman sizi dinliyor falan, duanızı yerine getiriyor falan. Yani şöyle düşünün. Eğer gerçekten böyle bir yaratıcı varsa ve hala daha hayattaysa en aşağı 14 milyar yaşında olması lazım. Evrenin yaşı çünkü. Sizin 70 yıllık ömrünüz onun yaşına göre bir saniye eder. Bir saniye. Bir saniye doğup yaşayıp ölen birisinin için sizce şey umurunda mıdır? İşte dua edeyim Yasin okutayım da çocuğumun tayini iyi yere çıksın falan. Veya çocuğumun askerliği iyi yere çıksın falan. Sizce umurunda mı yani böyle şeyler? Ölüm kalım meselesi bile umurunda değil ki. Çünkü insan 1 saniye yaşamış, 1.01 saniye yaşamış ne fark eder yani? Veya böyle güce bir varlık sizce bakıyor mudur? Aa bana tapıyorlar mı acaba falan? Yani imkan var mı böyle bir şeye? Kendinizden düşünün ya. Siz bir şey yaratsanız böyle milyonlarca bakteri, bakteri yani anca mikroskopla görülen böyle küçük değersiz canlılar sizin umurunuzda olur mu? Bakayım şu bakteri bana tapıyor mu? Tapıyorsa ama nasıl tapıyor? Bakayım domuz eti yiyor mu? Umrunuzda olur mu sizin yani? Eğer umrunuzdaysa manyaksınız demektir yani. Kusura bakmayın. Yani o o bakteri bana nasıl tapıyor? Öyle mi tapıyor? Böyle mi tapıyor? Bir. İkincisi de bir de böyle bakterileri gruplaştırıp savaştırıyorsunuz. Bana tapanlar, tapmayanlar. Bunun da ayeti var. Yani insanların gene konuşmak istemediği, gene din derslerinde öğretilmeyen Kur'an ayetleri. Kur'an'a göre... En büyük günah, affedilmeyen günah yani daha doğrusu. Geri dönüşü affı olmayan günah nedir? Söyle hadi. Bilemedin. Affedilmeyen, geri dönüşü olmayan günah Mekkelilerle savaş yapıldığı zaman veya cihatta iken o savaşa katılmamak bu kadar. Yani hasta sakat değilsin diyelim. Sağlıklısın. Katılmak zorundasın. İstediğin kadar mükemmel kusursuz Müslüman ol. Hatta özellikle yani belirtiyor işte bazıları ailesinden. Ayrılmak istemez, Onları yakacağız cayır cayır. Yani şun, şunu iki dakika düşünün. Şu ayetleri iki dakika düşünün lütfen. İşte bu yüzden ateistiz biz. Yoksa başımıza kötü bir şey geldi de bilmem ne muska yazdık da tutmadı falan. Değil yani. Bunları okuduk, inceledik ve bunların doğru olmadığını fark ettik. Yani ilk başta birbiriyle çalışan ayetler. İlk başta diyor ki bilmem kim kanıt istedi. Allah için kanıt istedi ve ben onu nasıl yıldırımla şarttım kanıt istedi için. Görmediniz mi? Böyle başlıyor. Ondan sonra değişiyor. Dinde zorlama yoktur'a geçiyor. Ondan sonra gene değişiyor. Benim dinim bana, senin dinin sana. Çünkü ne oluyor? Bu esnada ne oluyor? İlk okunan ayetler korkutma amaçlı. Tevrat'tan gelen şeyler. İşte şöyle şöyle bir şey oldu, sorguladı. İşte ona şeytan yolladım, bilmem ne yaptım. Yıldırımla çarptım, öldü falan. Ondan sonra bu ayetleri okudukça part part çünkü yani Kur'an'ın farkı o. Tevrat ve İncil'den farkı o. Part part gidiyor. Okuyorlar yani. O bölüm okuyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir kısım inanmıyor tabii. Ama inanmadığı için çarpılmıyor da. Ondan sonra ayet geliyor tekrar. Ben onlara şimdi bir şey yapmıyorum. Şimdilik cezalarını öteliyorum. Ama öldükten sonra cehennemde yanacaklar. Sonra bir süre sonra büyük ihtimalle barış sağlandıktan sonra benim dinim bana, senin dinin sana falan. Bizim hocalar da sadece o, o yeri gösterir. Bakın falan. Gene aynı şekilde inanıyor musunuz yani? Mükemmel kusursuz bir tanrının işte bana bir öküz adayın demesini bana bir öküz kurban edin demesini. Herhangi bir din adamına sorsanız veya din hocanıza sorsanız şey der. Yani işte o kurban aslında fakirlere yardım amaçlı. Hatta onunla ilgili ayet bile gösterir. Ama Bakara'ya bakacak olursanız bana olan inancınızı kanıtlamak için bana bir öküz kurban edin gibi bir ayet vardır. Ve bayağı uzundur yani. İşte soruyorlar nasıl bir öküz? Atıyorum sarı bir öküz. Ondan sonra peki nasıl sarı bir öküz? İşte, lekeli bir öküz bilmem ne. Spesifik bir öküz arayıp onu bulup kesiyorlar falan. Yani şey falan hikaye hani bir daha size şey derlerse aslında o fakirlere yardım. O zaman deyin ki o zaman parasını verelim abi. Kurbanı keseceğimize parasını verelim. Yani dedim ki bunlar sadece ilk etapta akla gelen şeyler. O kadar çok şey daha sayabilirim ki ileride ateizm serisine sayacağım. Bu sebepten dolayı, bu sebeplerden dolayı ateistiz. Hala çıkıp şey diyorlar işte duanın tutarlılığı hakkında bilimsel araştırmalar yapılmış. Sen kendin dene. Evde deniyorsundur kesin. Sürekli bir şeyler için dua edersin. Bazen tutar bazen tutmaz. Tuttuğu zaman dersin ki a işte bu varlığını kanıtlar. Burada da yaşlı bir teyze gördük. Kendisine yardım falan ettik. O da hemen aynı şeyi söyledi. Ben Tanrı'ya çok inanıyorum çünkü kötü bir zamanımda dua ettim ve düzeldi her şey. Ben senelerdir ateistim. Çok fazla kötü zamanım oldu. Hiçbirisine dua etmedim. Ve hala buradayım. Genelde mesela bununla ilgili kitaplarda şey derler. Bu da daha önce anlatmıştım ya sözde bilim. Bu da o yani. İşte hasta olan bir insan kendisi dua ettiği zaman iyileşme oranı artıyor falan. Kendisi dua ettiği zaman kendisi inandığı için plasebo ile aynı etki. Aslında plasebo'nun insanlardaki özelliğini biliyorsunuz. Çok ilginç yani. İnsan iyileşeceğine inanıyorsa harbiden böyle iyi kötü bir yardımı oluyor onu yani. Bir insana plasebo veriyorsan yani ilaca benzeyen ve o kişinin ilaç içtiğine inanmasını sağlayan bir hap veriyorsan ve bu işe yarıyorsa işte bu dua etmek de aynı şey. Ama bunun bir de şöyle bir deneyini yaptılar. Hastalara kendi bilgileri olmadan başkaları onlar için dua etti. Böyle bir deney ciddi ciddi yapmışlar yani. Ve sonuç hiçbir şey değişmiyor. Yine aynı şekilde şunu çok görürsünüz. İşte kanserli bir hastam vardı. Ben bile bir iki tane ben bile denk geldim yani bu şeyi anlatan, bu hikayeyi anlatan. İşte doktorlar dedi ki asla düzelemez. Ölecek dediler. Gittik çok dua ettik ve düzeldi. İşte bu da varlığını kanıtlar. Bunun da yukarıdan Tanrı'nın eli var mı yok mu kanıtlamanın onu da kolay yolu var. Gözle görülebilecek bir hastalık. Çünkü kanseri göremez. Adam yanlış teşhis mi koydu? Yanlış teşhis koymuş olabilir bak. Veya şu an henüz bizim bilemediğimiz, açıklayamadığımız bir şekilde mi düzeldi? Bu şekilde düzelmiş olabilir. Veya tamamen yalan olabilir ki bu olay da çok geçiyor. Bunu kanıtlamanın da yolu var. Senelerdir belden aşağısı tutmayan arkadaşlarım var. Tanıdıklarım var. Hepimizin vardır. Dua ederek onlar iyileşecek mi? İşte bu kadar basit. Çünkü neden? Tanrı'nın gücü yarım yamalak olmamalı. Anlıyor musunuz? Şu anda bilimin, tıbbın henüz çare bulamadığı, hepimizin vardır tanıdığı. Tekerlekli sandalye mahkum. Trafik kazası geçirmiş. Başına bir iş gelmiş. Bir tane vardı çok dindar bir arkadaşım demdi. İşte imtihan diyordu. Yani dua ederek bu insanlar iyileşiyorsa o zaman yani biz kapalı insanlar değiliz. Şey çok ilginç yani. Hani ateistlere... Bunlar işte açık görüşlü insanlar değil kapalı insanlar işte. Tanrı fikrine kapalı bilmem ne dinlere kapalı. Hayır açız Ben hep söylüyorum ben neden inanmayayım abi. Şu anda çok sevdiğim dedemin yukarıda bizi seyrettiğine neden inanmayayım ben. Atatürk'ün ölmediğine şu anda mutlu mesut yaşadığına neden inanmayayım yani. Şunu düşünün arkadaşlar. Sizler beni dinliyorsanız çok büyük ihtimalle dinden herhangi bir geliri olan dinden bir menfaati olan bir insan değilsiniz. O zaman şunu düşünün. Çünkü birçok insan kendi kendisini kandırıyor. Ben bunu görüyorum. Yani kendinizi kandırırsınız anca. Kur'an'ı okumanız halde okudum falan diyorsunuz. Okudum şöyle ayetler. Hayır okumadın abi. Bunu diyorsunuz bir. Benim asla şüphem yoktur. Haşa falan filan diyorsunuz. Şüphenin olduğunu biliyorum. Ama şüphe duymanın bile günah olduğunu bildiğin için bunu söylemekten çekindiğini biliyorum. Eğer sen haksızsan, hani hep böyle eğer sen haksızsan, ben haklıysam ha? şimdi ben söylüyorum aynısını. Eğer sen haksızsan, kelime oyunu yapman veya işte bazı şeyleri doğru olmayan şeyleri söylemen, okumayıp da okudum demen, şüphen olduğu halde şüphem yok demen. Hadi diyelim süper iyi konuştun, tamam mı? Beni imana getirdin. Bin tane ateistik imana getirdin. Yüz bin tane ateistik imana getirdin. Gerçekten bizim dediğimiz gibi din olayı uydurmaysa, öteki dünya olayı uydurmaysa, Dua edince yukarıdan birileri bir şey yapmasa olayı uydurmaysa Şu anda imtihanda olduğumuzu uydurmaysa Bunlar gerçekten insan uydurmasıysa Senin yüz bin tane testi imana getirmen Herhangi bir şeyi değiştirecek mi? Veya senin kendi kendini kandırman herhangi bir şeyi değiştirecek mi? Yani en basitinden Benim dinden çıkma sebebim Evrim Evrimle başladı yani Ben çünkü sorgulamayı düşünmeyi severim Kendi kendimizi kandırmanın da alemi yok Semavi dinlere göre İnsanlar Adem ve Havva'dan başlamıştır. Bu kadar basit. Yok işte o Arapça'da başka bir şey demek istiyor. Yok şurada evrimden bahsediyor. Yok bilmem ne. Bana Adem Havva maymun diyen çıktı ya. Bunu gördüm yani. Adem ile maymun dediler ya. Yani resmen karşımızda maymun oluyorlar yani. <gülüyor> Kelimenin gerçek anlamıyla. Zaten bunu gördüm. Kendi kendimizi kandırmaya hiç gerek yok. Mağara adamı diye bir şey var mı? Var. Burada ne diyor? İlk insan olduğu gibi yaratıldı. Adem ve Havva. Bu kadar bitti. Başka hiç derinde girmeye bile gerek yok yani. İkincisi, dünya 7 bin yaşında mı? Evren 7 bin yaşında mı? Yoksa 14 milyar yaşında mı? Evren. İşte dünya 4,5 milyar yaşında mı? Gene aynı şekilde birçok şey söylerler. İşte orada yıl derken şunu kastediyor, bunu da kastediyor. Kendimizi kandırmayalım arkadaşlar. Tevrat'ta, Kur'an'da özellikle Tevrat'ta işte Adem şu yaşa kadar yaşamış, şu yaşta çocuğu oluyor onun çocuğu şu yaşa kadar yaşıyor, bu oluyor bilmem bilmem. Bu şekilde spesifik olarak gider. Yani şu anda ağır Hristiyanların dünya 6.500 yaşındadır demesinin sebebi bu. Gene bir din adamına soracak olursanız gene aynı şeyi söyler. Yedi bin Olmasına imkan yok. Hani imam hatipleri çıkıp şey falan diyor ya işte radyokarbon tekniği de çok zaten sağlıklı bir teknik değildir falan. Sadece radyokarbon tekniği değil ki. O kadar çok şey var ki dünyanın milyarlarca Yaşında olduğunu gösteren bir kere her şeyden önce kıtaların ayrılması kıtaların ayrılmasının hızına bakıyorlar bunu görüyorlar canlıların evrim hızını ölçüyorlar ona göre bir şey veriyorlar yani hiçbir şekilde altın beş yüzlük kurtarmaz yani yıldızlara bakıyorlar evrene bakıyorlar yıldızların uzaklıklarını buluyorlar milyonlarca ışık yılı ötede galaksiler var onun ışığının bize gelmesi için milyonlarca yıl geçmesi lazım. 10 milyar ışık yılı ötede galaksi galaksi topluluğu görüyorsun. O yüzden hani cüppeli Ahmet diyor ya yok olamaz öyle şey. O kadar uzakta olamaz falan. Olsa biz nasıl göreceğiz falan. Sonra ona yobaz diyorlar ama adam haklı. Adam çıkıp 7000 küsür yaşında evren dünya diyor. E ne desin? O yüzden kimse sevmez onu yobaz der. Neyse onu söyler çünkü değiştirmeye çalışmaz yani. Bütün hepsini geçtim bir de çünkü şeyler vardır. Eski dünyacı yaratılışçılar falan. Onlar da şey der işte 6 gün derken aslında işte 1 milyon bilmem ne milyar. Sen 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Ona benzer bir şey derler. İşte 6 günde yarattı derken şu kadar şu kadar aslında şunu kastediyordu falan. Ama o da kurtarmaz. Neden kurtarmaz? Çünkü ilk insanın yaratıldığı yani Adem'in yaratıldığından günümüze gene 6500 yıl geçmesi lazım. Dünya daha önce yaratılmış olsa bile. Ama biz 7.000-8.000 yıl öncesinden insanların yaptığı, inşa ettiği şeyler buluyoruz. 10.000 yıl öncesinden tarım yapıyormuş insanlar. 10.000 yıllık tarım sahası buluyorlar. Yani hiçbir şekilde kurtarmıyor. İşte ateist olmamızın sebebi bunlar. Bazıları, birkaç tanesi bunlar. Yani ben şeriatçılardan çok kendisine bizim dinimiz böyle değil. Burada aslında bunu demek istemiyor. Cular beni kızdırıyor. İşte dört kadın alabilirsin. O, o onu demek istemiyor aslında. Karın sana baş kaldırırsa işte yatağında yalnız bırak. gene de dinlemiyorsa döv. Onu demek istemiyor aslında. Şu anda din adamları şirin gözümlek için bunları der tabii. Ama şunu çok iyi dinleyin bak. Eğer Atatürk laikliği getirmeseydi ve biz de diğer İslam ülkeleri gibi İslam kurallarıyla yönetiliyor olsaydık o zaman görürdün sen. Onu demek istiyor muymuş istemiyormuş. O zaman görürdün sen. O zaman açacaklardı. Çatır çatır ayetlerden okuyacaklardı. Kırbaç mı taş mı ne gerekiyorsa yapacaklardı. Bu neden önemli? Kafanı kuma sokmaya devam ettiğin sürece yok ya bizim dinimiz böyle değil dediğin sürece sabah programına sedasına çıkan adamdan sen dinini öğrenmeye devam ettiğin sürece gün gelecek o dinin sana gerçeğini gösterecekler. Yani maalesef İslam dünyası bu yüzden kaybetmek zorunda. Kaybetmeye mahkum. Müslümanlar olarak, Müslüman ülkeler olarak bizler kaybetmeye bu yüzden mahkumuz. Neden? Yahudilerin dini daha mı gelişmiş bir din? Hayır. Çok daha ilkel bir din yani. Bilmiyorum Tevrat'ı okudunuz mu? Okusanız kaçarsınız yani. Anladın mı? Okusan kaçarsın yani. İşte Yahudilerin nasıl gezip durduğunu. Ondan sonra yukarıdan Tanrı diyor ki. Bakın diyor işte size toprak lazım. Alın şu şehri ele geçirin. Giriyorlar şehre. Çoluk, çocuk kim varsa kesiyorlar, yakıyorlar, hayvanlarına kadar öldürüyorlar. Zamanının PKK'sı ya adamlar. Adamlar zamanının PKK'sı ya. Ya Bunun için bana dava açacak veya atar yapacak varsa yapsın yani. Tabii ki bu hikayeler gerçek değil. Gerçek olduğuna inanmıyoruz. O yüzden sorun yok. Ama birisi gerçek olduğuna inanıyorsa Yahudileri düşme olması gayet normal yani. Ki o zamanın tanrısı da yani o eski ahitteki tanrı da manyak bir tanrı yani manyak bir tanrı. Ee, ben ettim sen etme. Oğlum çıkın gidin <gülüyor> şuradan ya. Aynen öyle. Mesela Kur'an'da nasıldır hikaye? Firavun kötüdür. Zulüm yapar Musa'ya. Musa'da karşılığında işte köleleri alır gider. Eski ahit versiyonunda Tanrı kendisi Firavun'un kalbine girer ve kalbin taşlaştırır ve böylece Firavun'un kölelere saldırarak kötülük yapmasını dolayısıyla da Tanrı'nın Firavunu öldürmek için bir bahaneye sahip olmasını sağlar. Böyle saçma sapan bir şey yani. Buna rağmen şu anda Yahudiler medeniyet olarak nasıl bu kadar ileri bizden? Müslümanlardan. Çünkü adamlar zamanda reformlarını yapmışlar. Büyük ihtimalle kafalarına kipaları, yamakaları takmışlar abi. Bir odada toplanmışlar. Demişler abi bu kitap ne böyle? Ne yapacağız biz bunu? Bir şey yapmazsak Hitlerlerden kurtulamayacağız. Ondan sonra imajlarını değiştirmişler. Şu an Yahudi dedim mi? Benim aklıma gelen takım elbiseli ama kafasına yamaka veya kipa denilen yani olay olan bir kişi. Ve en basitinden şunu söyleyeyim. Üzerinde, yolda yürürken üzerinde Yahudi kıyafeti böyle uzun, ince uzun sakalları falan olur ya, şapkaları falan olur böyle. Yani klasik Yahudi kıyafetiyle geçen bir insan görsen tedirgin olur musun? Olmazsın. Ama klasik Müslüman kıyafetiyle, sakallı makallı böyle uzun Matrix pardesülü falan ile geçen bir adam görsen, Tedirgin olursun, olursun. Aradaki fark bu. Adamlar kendi dinlerini ciddiye almıyorlar. Sadece istedikleri noktaları alıyorlar, onları kullanıyorlar. Gerisini sallamıyorlar fazla. Sadece bununla da kalmıyor. İslam dünyasında da ne kadar aşırı dinci varsa onlara destekliyorlar. Yoksa şimdiye ortadoğu da çoktan büyük ihtimalle kendi rönesansını yaşamıştı yani büyük ihtimalle. Eğer Batı bunu engellemeseydi. Bunu işte insanlar bilmiyor. Batıdaki vatandaş, batıdaki insan bunu bilmiyor yani. Bakıyor Müslümanlar manyak manyak hareketler yapıyor. Orayı yakıyor, burayı tekmeliye falan. Diyorlar ki Abi, Müslümanlar niye böyle? Böyle çünkü senin adamın ne kadar manyak varsa hep destek veriyor oraları ele geçirmek için. Bu sebepten dolayı. Yani birinci kötü adam en baş yani Darth Vader, o Voldemort yani şey batı. Ama ikinci suçlu da biziz bunlara inandığımız için. Yani benim insanım Adama sorsam bağımsız Türkiye der. Adama sorsan işte Türkiye'nin kalkılmasını, gelişmesini, büyümesini ister. Yani Türkiye düşmanı bir adam değil ki. Ama adam bana düşman. Şimdi ben bana düşman mı olayım olmayayım mı? Ne, ne yapayım yani ben? Adam bana düşman. Türkiye'ye karşı planı olan, şurasını nasıl üs yaparız, burasını nasıl kopartırız, şurasının petrolünü nasıl alırız bilmem ne diyen adamları ve bunun kuklalarını adamlar Allah gibi seviyor. Şimdi ne yapayım ben yani? Sonuç itibari bana tehlikeli bu adam. O da kendi aklınca Türkiye'yi seviyor. Ben de Türkiye'yi seviyorum. Ama adam bana tehlikeli. Ne yapacağız yani? Yani o kadar çok isterdim ki ben Türkiye'de kalmayı. Türkiye'de Türk sinemasında bir şeyler yapmayı. Sinema olmasa bile videoculukta. Kısa film. Hep bunları Türkçe olarak yapmayı. Çünkü yani Hollywood'da yapsam ne olacak? Heriflerin zaten sürekli yapıp duruyorlar. O işte Türkiye'deki o arkadaşlarıma yani yeteneği olup, potansiyeli olup, ama imkan bulamadığı için bir yerde böyle kalmış. İnsanlarla birlikte bir şey yapıp onlarla birlikte ortaya bir şey çıkarmak. Yani benim filmcilikten aldığım zevk buydu. Ne bileyim adam bir ay önce evinde bilgisayar oynayan liseli. Bir ay sonra iki ay sonra herkes tanıyor adamı. Yolda görüp aa diyorlar sen o musun? Ha. Yani gerçekten biraz kalınacak gibi olsa kalırdım. İleride ne olur bilemem. Belki durumlar daha düzelir. Her zaman için benim kalbim Türkiye'de yani. Bir de hep şunu düşündüm mesela. Şimdi Büyük ihtimal gece dinliyorsunuz bunu. Gece gece size felsefe olacak. Gece felsefesi. İzmir'de zaten İzmir'de yaşadığım için. Tesadüfen beni işte internetten takip eden veya öyle tesadüfen denk gelmiş ve arkadaş oldum. Onlarca insanı düşündüm. Ve ne kadar iyi arkadaşlıklar kurduk yani. Bu bir. İkincisi İstanbul'da aynı şekilde. Bir sebepten dolayı işim düşüyor. Öyle saçma sapan bir sebep yani. Ondan sonra diyorum ki İstanbul'dayım falan. Sonra gelip tanışıyoruz bir sürü insanlarla. Çok iyi arkadaşlıklarımız oluyor. İyi ki tanışmışım diyorum. Aynı şekilde Ankara'ya işim düşüyor. Ankara'da bir sürü insanla tanışıyorum. Tesadüfen ya. Sonra insan şunu düşünüyor yani. Hani bu kadar basit tesadüfen bile bu kadar çok iyi insanla tanışıyorsan, bu kadar insanla kanka oluyorsan kim bilir ne kadar daha insan var potansiyel olarak çok iyi arkadaş olabileceğin, çok kafa insanlar. Aynı şekilde cosplay'lere gittim mesela. Cosplay'lerde bir sürü insanla tanıştık. Orada bir sürü arkadaşım oldu. E i̇nsan düşünmene edemiyor yani. Belki sen şu anda bu videoyu, bu podcast'i dinleyen arkadaş. Belki bana hiç mesaj atmadın. Ben de sana hiç mesaj atmadım. Belki bir gün senin şehrine öylesine denk gelsem. Veya sen İzmir'e geldiğinde ben toplantı yapmış olsam. Tesadüfen görüşsek, buluşsak. Belki biz de çok iyi kanki olacaktık yani. Düşünecek olursanız konvekslağın böyle yürüdü. Böyle gelişti. Seyircilerin gelmesi ve daha sonra ekibe katılması ve ekipten bir şeyler yapması. Lan <gülüyor> pencereden bakıyorum. Türkiye'deyken geyini yapardık. Buradan gerçek çıkıyor. Adam moonwalk yapa yapa gidiyor abi geri geri. <gülüyor> ne ilginç insanlar var ya. Yani Türkiye'de geyini yapardık. Acaba Amerikan filmlerindeki gibi falan. her Herif moonwalk yapa yapa gitti ya Geri geri Şimdi bakalım Eğer bir saati geçmiş isek Haftaya görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Eğer geçmediysek biraz daha konuşuruz Bir iki konu daha vardı Tabii dediğim gibi bu işin bir de montajı var Kendinize iyi bakın arkadaşlar Ben montaja gider Daha bunu bitirdikten sonra Bir iki video daha var montajlamam yetiştirmem gereken Hafta sonuna kadar Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.